0: Радиомаяк.ру представляет. Граждане министры временного правительства
1: именем военно комитета объявляем ваше временное правительство арестованным.
0: Именем Революции. Ну давайте переходить э, к делам серьезным. Э, вот, тем более, что с каждым днем мы все больше и больше интересуемся, и это очень правильно, интересуемся не э, историей нашей страны, заново ее открываем, э, из раз в раз удивляемся, все больше и больше. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Гутнов, профессор, доктор исторических наук. Московского государственного университета. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, ребят. А тема, значит, такая: Александр Третий. Я так понимаю, что мы как бы продолжаем Вскрывать всю эту не, не только значит, самого Александра Третьего, а все, что происходило в это время в нашей стране, потому что происходило много. Так показывает опыт российской истории: что с каждым, конечно, с каждым разворотом эпохи и с каждым новым государем, императором, конечно, приходилось что-то продолжать, но что-то и в корне менять. Потому что все-таки правление Александра III э, ему при, при, пришлось как-то реагировать на ту ситуацию, которая возникла, вот эта патологическая с Александром II, когда появились вот эти бомбисты,
1: э, что и... значит, патологическое его убили просто отца, и совершенно очевидно. Нет, как бы...
0: Я имел в виду до этого еще, до того, как его убили, сам, вот, вот, вот это брожение и из ниоткуда. Потому что мы, если вспоминаем всегда Александра II, который спо- спокойно час, например, прогуливался от зимнего дворца, делал вот этот и никакой охраны не было. Сейчас Только трудно заниматься. В, а в летнем, саду, в летнем саду, да в да, да, пытался... да, да, первый раз, это было, да.
1: Угу. Да, но ну давайте все-таки прагматично давайте. начнем подходить к этому вопросу, потому что на самом деле Александр III оказался на престоле в значительной степени случайно, потому что, родившись, он был вторым сыном, вообще говоря, в семье. У него был старший брат, старшего брата звали Николай Александрович. Который и, собственно говоря, будучи старшим в роду В соответствии со всеми, так сказать, законами Российской империи Должен был унаследовать власть Его готовили, соответственно, к занятию престола Но тут с Романовыми сыграл злую шутку В общем, недуг, который поражал время от времени некоторые поколения этой семьи я тут давно уже рассказываю русскую историю. Примерно то же самое было с Федором Алексеевичем Третьим. В общем, как бы у Николая, видимо, был туберкулез костей. Потому что в 1865 году, поехав за границу для встречи со своей невестой, будущей императрицей и женой Александра Третьего, Дагмарой или Марии Федоровна после крещения да. в России. А, он неожиданно, причем это была весна, Италия и прочее, и прочее, он за ним слег, и буквально за чах там за несколько, несколько недель Александр II успел приехать проститься к сыну, и он у него на руках умер в Италии, в Неаполе. И надо было срочно, значит, решать вопрос наслед... ну, наследника престола. Любая монархия как бы не может жить без наследника. Соответственно, Александр Третий, будущий Александр Третий, которого вообще-то не готовили к престолу, и который должен был пойти по военной карьере, вынужден был в срочном порядке проходить курс государственных наук. Но если законноучителем его и человеком, который наставлял его по вопросам государства, был уже известный при дворе человек, это Константин Петрович Победоносцев, в общем человек, который учил э, зак, э, законопослушанию послушанию и навязывал, так сказать, представление о законности аж трем поколениям русских монархов Александру II, Александру III и Николаю II, то э, историю экспресс-методом ему рассказывал известный наш историк, профессор Московского университета Сергей Михайлович Славьев. Значит э, 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 А экономику, насколько я помню, тайный советник и начальник департамента таможенных сборов Министерства финансов Николай Александрович Качалов Все это происходило в ускоренном темпе И для завершения всех, так сказать, окончательных процедур Требовалось, помимо, ну, наследник должен был, согласно этикету, быть женат. Его срочно надо было женить И тут встал вопрос Который выходил за компетенции, так сказать Александра Третьего Вообще говоря, женить бы императоров Женить бы царей Это не дело, это дело слишком серьезное Для самих императоров. Угу, угу.
0: должны специальные люди угу. с оружием да, и нервами. Это не Особенно <с вот когда
1: мы сейчас с вами, так сказать, смотрим, как себя ведут разного рода представители разных домов Европы, там кто женится на фитнес тренере, кто значит еще что-нибудь, ну это Совершенно отличается от того, что происходило в 19 века. А потому что они сейчас не несут никакой ответственности, понимаете? Абсолютно. Значит, во-первых, ну, это одна сторона вопроса. Хотя и сейчас личные связи в политике имеют большое значение, и появление, так сказать, новых людей играет большую роль. Достаточно вспомнить, как наше правительство пристально следило за тем, кто, так сказать, в Америке станет президентом. Mm-hmm. Но. Тогда это все еще в значительной степени, поскольку домов королевских Европы было довольно много, и очень многие политические комбинации рассматривались через призму вот этих вот личных связей, династических связей, там, родственных отношений. Uh, все это приводило к тому, что uh, все королевские дома Европы представляли себе, в конечном счете, одну большую семью Да-да-да, это такой, знаете, uh-huh. как замкнутый круг такой, Это как не клуб, просто замкнутый такой. круг Вот вы только что говорили, там у каждого есть домашние животные В какой-то степени это напоминало размножение домашних животных uh-huh. Потому что, значит, они все спаривались друг с другом, становились дальними родственниками и вырождались. Концов, uh-huh. Они вырождались Они uh-huh. вырождались, да это проблема, реально. И она, например, коснулась русской монархии уже в следующем поколении. Когда Николай II презрел, как бы советы генеологов там, и mm-hmm. тех, кто ему рекомендовал тех или иных невест, женился по любви и получил больного наследника гемофилии. Страшно, и, и об этом, говоря. кстати говоря, Александр III, будучи отцом, прекрасно знал. То есть, на самом деле, видимо, я, если успею, расскажу эту историю, он был категорически против этого брака своего сына. Mm-hmm. Но поскольку он умирал в этот момент, он, а, он а престол, же опять же, надо было. было кому-то передать, то, в общем, как бы... Цыкнут. Цыкнут, да. Вот. Значит, поэтому э, пришлось реализовывать те соглашения, которые были достигнуты русским двором с, с, по поводу женитьбы предыдущего сына. То есть, иными словами, если говорить без обидников, Александру Третьему предложили взять в невесты невесту его брата. Я уж не знаю, страдал ли по этому поводу Александр Третий, или как решался этот вопрос в семье. Дело деликатное, и, по всей вероятности, мы это никогда не узнаем. Но она красивая
0: была, понимаете? Вот тут все-таки ну, проще, может быть, в какой-то степени.
1: Может быть. Ну, в конце концов, Александр Третий поехал в Европу, познакомился с будущей невестой, Теперь и как-то ты... все сложилось, понимаете? Угу. Значит, в конце концов, да, у, у них была довольно большая и дружная семья, в конце концов, там. Но не знаю, чего это стоило Александру Третьему. Ну, это, так сказать, это плата за корону. Да, да. И затем произошло то, что вы действительно... То, что вы говорили в самом начале, это ситуация 1 марта 1881 года, которая на самом деле была прогнозируема. Почему? Потому что в том виде, в котором русская, так сказать, охранное ведомство сейчас бы мы назвали тайной полицией существовало, она не могла бороться с революционерами. С каждым новым, так сказать, преступлением, ведь на Александра II покушались несколько раз, и каждый раз эти бомбисты подходили все ближе, ближе, да, ближе. и ближе. все более изощренные. Mm-hmm. И было видно, что третье отделение его императорского величества, канцелярии, который еще там Николай I завел, и все наши спецслужбы, они не справлялись. Уже в конце своего правления Александр II ездил под конвоем. То есть, если он раньше действительно, как вы говорите, гулял в Летнем саду один и без охраны, mm-hmm. то в 1880-м, 1881 году, когда он куда-то выезжал, перед ним ехал 12 казаков. И после него ехал 12 казаков. И, кстати говоря, когда эти бомбисты там, Расте, его кидали бомбу, то они там порешили огромное количество mm-hmm. невинных людей. Просто вот этой вот охраны, которая была ни при чем. То есть... Но поскольку у нас сегодня разговор об Александре Третьем, я уклонюсь от рассказа да. рассказ угу. про собственно покушение на Александра II. Уже в 1880 году вместо Третьего его императорского величества канцелярии возникает другое ведомство, которое вошло в русскую историю под названием э, Департамент полиции. Угу. Э, еще один шаг, и появится та самая знаменитая охранка, с которой уже боролась следующее поколение революционеров. Департамент полиции это была более адаптированная к новым условиям организация, которая как бы имела каких-то своих тайных агентов, имела более, так сказать, серьезную аналитическую базу для борьбы с в свою библиотеку революционных этих самых изданий. А это внутри большой организации вот это, Нет, вот это структура? Или структура. вообще в принципе при, при Министерстве внутренних дел она была. Угу. Это департамент Министерства внутренних дел. То есть поняли, вот чтобы
0: надо было м, сказать это, то есть поняли, что здесь м, существует вакуум, да, Потому что такого никогда да, просто не было, да, прецедента не было да. Не убивали царей вот. и, и с, и с чистого надо... листа создавали вот эту службу и Его
1: надо чем-то заполнить угу. и, и, видимо, заполнить, так сказать ну, более, более, так сказать, организации, Которые вот, как бы, больше чувствуют вот, ситуацию в революционной среде Ну да, и методология же другая методология должна Методология совершенно другая, абсолютно верно Вот, но... Пока эта вся организация становилась, Вот видите, они все равно проворонили Всю эту историю с бомбистами И поэтому 1 марта произошло то, что произошло Страшное убийство Я говорю, почему страшное? Потому что мало того, что порешили Огромное количество конвоя а, Так царя же не убили сразу ну да, Он, он еще жил там жил, Сколько-то четыре он... часа без ног И ужас, на самом ужас. деле Говоря уж, современным языком Сейчас бы его могли спасти Умер от болевого шока Понимаете, сейчас бы там это как-то... Но... Алекс... И... Это со второго ведь, вторая бомба То есть он вышел вто... ему ему бомба... подошел и бросил Совершенно эту бомбу верно. прям под ноги Совершенно верно Он бросил под ноги с... Он с... первую бомбу бросил От этой бомбы, так сказать, экипаж Развалился. Развалился. И... Развалился Был убит кучер, была убита охрана Александр II вышел для того, чтобы так, Оказать помощь угу. И тут от бросил бомбу себе под ноги И убил себя и царя Вот как это все было да. Теперь а, вообще говоря, вот эта вот ситуация вызвала, ну, не то, что Плохо скрываемую панику в высших слоях Общества, и некоторое время вс- Никто не знал, как себя вести Вот дневники и секретаря Валуева Это очень хорошо показывают а, Но к этому времени Уже Александр Третий был готов Принять престол, поэтому, собственно говоря Власть перешла сразу Без каких-либо Трудностей, но ситуация в стране Все равно была сложной, почему? Потому что все эти охранительные органы не смогли понять, что, действовали, что как бы действовала группа вот этих вот террористов. Они в какой-то момент поверили, что действует разветвленная, там страшная структура, вот примерно как мы сейчас ИГИЛ представляем, mm-hmm. так, в такой вот. И это позволило бомбистам до того, как их переловили, а переловили их довольно быстро всех, Еще ультиматумы ставить Александру Третьему Чтобы он там провел какие-то решения Освободил заключенных и прочее прочее. Причем паника была такая Что ряд государственных деятелей Включая Победоносцева Решили воспринять методы революционеров И создать собственную террористическую организацию Только не левого толка, как бы мы сейчас сказали А правого толка То есть контрреволюционеры против революционеров причем, поскольку все они были люди довольно состоятельные, то эта организация, это не государственная организация, это как вот... — Взрывать народовольцев? — Взрывать народовольцев. И называлась она «Священная дружина». — Террором просто... на террор. — Террором это. на террор. Ну, это, это классическая да, история. Да, Красный террор, белый да, террор. Да, 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 как, да. как в гражданскую войну. Значит, и эм, вы что, вы думаете, они создали? Штаб-квартира этой организации была в Шуваловском дворце в Санкт-Петербурге. Вот сейчас такой милый дворец выходит. Ничего не скажешь. Там они собирались, у них была довольно стройная структура. там Они как отдел кадров сейчас говорить, у них были наблюдательные агенты по всей Европе. И они следили за всеми революционерами, вплоть до того, что они там взрывали типографии, и они первые занялись психологической войной, информационной Дмитрий, войной. А вот
0: вопрос, э-м, я вот что-то упустил. Это самостоятельная организация? Да? как На общественных началах? На общественных получается? началах, а которые раздавал да. победоносцы. это энтузиасты?
1: Да. Победоносцев, к- князь Воронцов, Дундуков, вот это вот все люди, Шувалов. И ага три года, по сути дела, пока император входил вообще в курс дела и был еще ну как бы сказать не совсем в курсе они соблюдали вот этот баланс они, они самостоятельно там значит уничтожали революционеров причем mm-hmm. все знали Зачищали, что это... да все знали что это делают русские но Бэт-маген. никто не знал кто за это отвечает как
0: бы. что мне нравится кстати говоря вот. Я вот эту, эту историю в не конце знал, концов молодцы.
1: когда Александру второму на это все раскрыли глаза он собрал этих высокопоставленных как бы участников священной дружины и заставил их при себе вот значит вы издатель указ, издать приказ uh-huh. ну, по, по этой организации о самороспуске. Uh-huh. В обмен на это он передал функции вот внешнего контроля вот э, заграничная охранка, то что называется, вот эта вся агентура этих людей она перешла на службу в полицию. Uh-huh. И очень многие впоследствии деятели заграничной охранки вот Рачковский там и другие, они как бы работали по полицейскому ведомству uh-huh. в дальнейшем. Вот. Значит, поэтому вот эта вот вся ситуация, она стимулировала Александра II к тому, чтобы, естественно, раз его отца убили, то мотив царствования заключался в том, чтобы, ну, по крайней мере, сменить вектор политики, который был у Александра II. Он не мог проводить демократизацию или там либерализацию теми же темпами и, так сказать, манерами, как проводил его отец. Ну потому что
0: ему надо было восстановить, во-первых, статус-кво, во-первых, чтобы, статус... чтобы понятно, чтобы не... это вибрация хотя бы из общества ушла. А, значит, да, 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 да. А потом уже, так сказать, делать. Ребят, мы должны прерваться, к сожалению. И вернемся, потому что разговор интересный.
1: Товарищи! рабочие, крестьянская революция! О необходимости, которой все время говорили большевики, совершила. Именем революции.
0: Александр Третий. Дмитрий Гутнов, профессор, доктор исторических наук Московского Государственного университета у нас в гостях. Еще раз здравствуйте. Вот здравствуйте. Мы и говорим и в Александре, и самое главное, об эпохе и вот этой ситуации, с которой столкнулась высшая власть российская. Мы остановились на том, что была создана специальная организация, как бы ответ на этот террор. Вот, Причем в этой организации были люди серьезные. Которые за свой счет да, 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 все опытом, С опытом того, что они Работали в структурах И вот когда пришел э, Когда уже все через, как вы сказали, года через 2-3 при, Начал приходить в некий баланс Значит решили организацию эту
1: Ликвидировать да. Ну Это все-таки непорядок Потому что Александр Третий прекрасно понимал Что сейчас они воюют с э, контрреволюционерами А потом могут, а и... потом, да, могут против Его. тебя Естественно Кстати говоря, раз уж мы говорим об этих всех вещах Надо иметь в виду, что Александр 3 Издал один из первых указов Которые, ведь э, Наследование престола у нас шло автоматически От отца к сыну Еще по уложению царствующей фамилии Павла Первого Так вот, понимая, что может возникнуть Какая-нибудь еще одна нештатная ситуация И покусяться уже на его жизнь То он издал специальный указ По которому э, до совершеннолетия Своих детей делегировал В случае чего власть своему младшему брату То есть младший брат Владимир Александрович Должен был подспудно готовиться занять престол в случае возникновения чрезвычайной ситуации, угу. если вдруг там будет покушение на Александра III. Кстати говоря, Александр III, правда, не пережил такого покушения, как э, Александр II, но он был под угрозой. Ведь в 1887 году группа народовольцев, в составе которой был Александр Ульянов, э, попыталась, так сказать, примерно совершить то же самое, что сделали их предшественники. Правда, вообще Александр III в бытовом отношении Был не то чтобы странным человеком, но человеком своеобразным С одной стороны, если уж об этом говорить Он обладал довольно тяжелым взглядом По воспоминаниям современников Мало кто решался смотреть ему в глаза У него был взгляд Василийского, как говорил кто-то из сановников Как у Николая I Но с другой стороны Он, например, стеснялся ездить на коне. То ли из за своего богатырского телосложения То ли он неуютно чувствовал себя на коне Очень неуютно чувствовал себя Во время народных праздников Когда была толпа народа большая
0: Удивительно А памятник ему стоит как раз он на коне
1: Ну, про памятник Я, 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 так сказать, оставил это на последний момент Памятник, э, вообще говоря Служил предметом издевательства Начиная с 1909 года Поэтому мы с вами поговорим в конце Когда мы об этом Залокируем. Да. Отдельная тема будет. Да. Памятник. Я
0: вас наконец коне сделал. Вот.
1: Значит, нет, я тут с большим удовольствием прочту ряд эпиграм на эту тему. Значит, э, что еще тут интересно? Раз, чтобы закончить с покушениями, э, довольно быстро вот, участников э, покушения э, поймали, и был э, суд. И в ходе этих судебных разбирательств, а суд должен был быть максимально открытым, потому что, значит, власть должна была доказать, как сейчас нынешней власти доказывают порочность и пагубность существования ИГИЛ, значит, то же самое, должны, суд должен был вскрыть, как бы, вот, всю, всю эту пагубность существования и террора вообще, как такового. Так вот... Наблюдая за этим, ряд общественных деятелей, из которых наиболее известен Лев Николаевич Толстой и Владимир Соловьев, философ, обратились к Александру Третьему с просьбой помиловать э, этих э, народовольцев Ну, Александр Третий Помиловать их, естественно, не мог Просто, во-первых Потому что он был окружен уже такими людьми Которые серьезными Типа победоносства. Ну и, во-вторых, значит Он заявил, что если бы Покушение было на меня То я бы еще подумал А поскольку я должен, как гарант Власти, обеспечить правосудие Относительно покушения На другого человека Даже пусть это будет мой отец то закон должен быть исполнен И казнь Которая произошла на Народовольцев По-моему, это была чуть ли не последняя То есть после этого Казнь проводилась уже не публично Это mm-hmm. была Казнь, последняя публичная казнь. Ка- ка- да, ка- но ка- но ка-
0: он вынужден это было сделать, потому что иначе, они же ведь другого языка, собственно говоря, ну, конечно, и не ну, понимали, ну, и, же, убийцы, и не ждали. Ну, Я вот удивлен, ну, общем, вы сказали, да. там, Лев Николаевич и Соловьев, почему э-м, именно в России находятся такие люди, причем уважаемые, которые обязательно будут э-м, что-то перпендикулярное говорить, и вопреки здравому ну, смыслу, ну, и вопреки эмоции, потому что такой ситуации, чтобы убили государя,
1: да, такого ну, же ведь угу. не
0: было. И тут же они говорят, не надо пожалеть, что давайте дальше взрывать
1: будем. Кстати говоря, ну, ну, для за за русской общественности всегда подобное славилось, это еще начиная с Веры Засулич, когда, так сказать, весь весь состав суда коронного ее оправдал. Дело не в этом. Дело в том, что э, как бы... э, Александр Третий, вступая на престол, естественно, вот в этой всей обстановке принимает одно из первых своих постановлений Это знаменитый 29 апреля 1881 года манифест о неизыблемости самодержавия Вот на эту тему можно немножко подискутировать, потому что главной ошибкой нашей власти всегда было то, что я понимаю, что говорить с обществом неудобно Как тогда, так и сейчас В обществе много мнений Эти мнения разные, зачастую путанные. Но дискуссию с обществом вести необходимо. Вот начиная с этого момента, с момента принятия манифеста о незыблемости самодержания, власть приняла одну точку зрения, что как бы она начальник, и она будет всем управлять. А любые, так сказать, разговоры в пользу бедных и в пользу, так сказать, того, что нужно как бы как-то... Общаться с подданными и выслушивать их мнения были закрыты. Значит, по сути дела, после этого были уволены все либеральные деятели предыдущего режима, значит, последний премьер-министр Лорис Меликов чуть, не, чуть дольше пробыл у власти, значит, с великий князь Константин Николаевич. Военный министр, тот, который провел реформу военную в России, в значительной степени мы до сих пор пользуемся ее плодами. Дмитрий Милютин и другие. Им на смену пришли другие люди, тот же самоповедоносцев. Граф Игнатьев, дальний родственник, чуть не прадедушка того Игнатьева, который написал написал «50 лет в строю», уже советского генерала. Значит... И э, тут же последовали разного рода распоряжения О мерах по сохранению государственного порядка И обеспечению государственной безопасности Наиболее известным из этих документов Было распоряжение о мерах о сохранении государственного порядка И общественного спокойствия Был принят в августе 1881 года Что это за документ? Это, по сути, документ, который разрешал полиции действовать В случае чего не согласно законам Российской империи, а согласно ситуации, не подчиняясь судам и не подчиняясь органам надзора и прочее, прочее. Вот отсюда у нас в стране получило такое большое развитие, такие, например, внесудебные способы расправы со всеми недовольными. Началось с революционеров. Потом закончилось уже либералами и всеми, кто говорил не ну, так. — Ну, понимаете,
0: это же вынужденный мира с другой стороны. Потому что они сами, революционеры и бомбисты, действовали не по правилам. Такого быть а не могло. А, а, а сохранить правильно. именно сакральное содержание власти надо было с... полностью пресечь. Поэтому диалог тоже достаточно а, такой был а, кан... закону, канализированный. Да, то есть со всеми нельзя военно... говорить. — Конечно, да. Ну а как? Вот... —
1: Естественно, но тем не менее, значит, все-таки в... государство не в вакууме действует. Да? Ты имеешь дело с подданными, которые должны выполнять свои твои приказы. А они не выполняют, они понимаете, не выпол... какая вещь. Или саботируются. Да,
0: или суд отпустил. Вот, понимаете, какая Ведь вещь.
1: Какой-то... Вз... Потому что в итоге, когда возникает пропасть между властью и народом, кончается это тем же самым взрывом. Нет, Это наверняка напряжение возрастает, это, конечно. Это... Угу. Вот. А... Отсюда у нас появились вот эти замечательные административные высылки, заключения под негласный надзор полиции, которые не регулировались судами на самом деле в угу. первое время вообще. Угу. То есть, э, эта полицейская структура начала приобретать, и охранительная структура начала приобретать вот самостоятельный вес. Ну
0: да-да-да, они автономно уже действовали У
1: них появились тайные, дебют, тайные бюджеты, тайные деньги Значит, они стали нанимать этих провокаторов У провокаторов начались свои истории Потому что были там люди, которые работали И действительно понимали свою миссию А были, кто деньги зарабатывал То есть они там устраивали, ну как в тридцать седьмом году Они устраивали заговоры угу. Почему там было довольно долгое время В нашей, так сказать, правоохранительной В наших этих самых... В нашем законодательстве Была довольно долго Была дискуссия Где есть граница провокации И допустимости провокации Вот когда Это есть самодеятельность агента А где И и где начинается государственный интерес Понимаете До до конца так и не решили И из-за этого у нас появилась куча таких вот Людей, бизнесменов от провокации Типа Азефа Житомирского Малиновского, ближайшего, так сказать, соратника Ленина, курирующего социал-демократию в Государственной Думе, и прочее, и прочее. Значит, э, вот, э, вот это, это отдаленные следствия вот этих вот решений, которые были приняты в 1881 году, сразу по итогам э, вот, вот, убийства Александра II. Теперь... Э, Во второй половине 80-х годов, поскольку, несмотря на то, что терроризм на некоторое время, конечно, в русском общественном движении себя дискредитировал, и несмотря на то, что народовольцы, значит, полагали, что этим своим актом они вызовут народную революцию, в общем, ужас, связанный с тем зверским способом, как они устранили Александра II, оттолкнул от них общественное мнение. И некоторое время, до начала 90-х годов, Терроризм, конечно, как система не пользовался большой популярностью у людей. Но, тем не менее, поскольку тайные общества плодились, поскольку не решался вопрос, связанный с какой-то формой народного представительства, парламента, хотя бы для отвода глаз, то были введены особые... Так сказать, суды, при... то есть ограничено действие суда присяжных в ряде областей. В городах были введены отдельные городские суды, в... судьи, назначаемые правительством, значит, как бы не ну, их нельзя было сменить. Сейчас, Дмитрий, прервемся и вернемся угу. к нашей беседи.
0: правительства именем военно-революционного комитета объявляем ваше время на правительство арестованного.
1: Именем революции.
0: Ну, такая ситуация, собственно говоря, почти патовая, потому что вы говорите, диалога не получается, отвечать чем-то нужно, значит, эти чуть-чуть попритихли бомбисты, вот только к 90-м годам они опять начали появляться, общество не приняло эту методологию. Вообще удивительно, что они на что-то рассчитывали, как вы сказали, что убив царя, расшатав общество, что общество должно было массой э, подняться, подхватить это и смести эту власть раз на не всегда.
1: Совершенно верно, но Александра, советники Александра III, они не удовлетворились тем, что, в общем, наступило какое-то успокоение, хотя бы внешнее. Они пытались еще создать новое поколение, так сказать, людей в более-менее верноподданным духе, и поэтому первый удар, который был нанесен э, по в предыдущей системе реформирования или контрреформы это называется еще Александр II, он был связан с образованием. Вот э, первым делом, что было сделано, поскольку Победоносцев стал э, оберпрокурором Святейшего Синода, то ему были переданы частично функции надзора над начальной школой. То есть начальная школа, по идее, теперь должна была не учить, а воспитывать в большей степени э, в верноподническом угу. духе. Вторая акция Это новый университетский устав 1884 года Мне о нем довольно сложно рассказывать Потому что он был По сравнению с предыдущим уставом 1863 года Ну, он довольно сильно ограничивал внутреннюю автономию университетов. Теперь, чтобы избрать ректора, надо было согласовывать кандидатуру с министерством. Теперь большую роль в деятельности университетов стали играть попечители, особые чиновники по надзору от учебного округа и многое другое. Но если взять этот устав с теми уставами, Вот во время которых я учился Или вы учились То это просто верх демократии понимаете? Вот просто верх Единственное исключение В дореволюционной жизни Сейчас мы этого уже не чувствуем и не ценим В чем была все время проблема Русских университетов В том что существовал устав Который регламентировал учебных процессов Права и свободы профессоров Но нигде не было Раздела в котором было бы прописано права и, так сказать, возможности студентов в университете. Вот сейчас вот мы можем там, эти студенты объединяются в какие-то клубы, там я не знаю, студенческие советы, профсоюзы, ну, я не знаю, там, вечера танцев устраивают и тому подобное. Вот это все было в революционных университетах запрещено, потому что за всеми этими действиями виделся призрак, Революционная активность. Ну, понятно. Mm-hmm. То есть, по формальному признаку, В... если вы об... да. объединились для танцев, да, все равно mm-hmm. там, значит, уже зреет. Заниматься Да.
0: Mm-hmm. Вот.
1: И э, как-то сейчас этой проблемы вообще нету. И, соответственно, как вы видите, среди студентов, как туда особо политизированных элементов, тоже нету. А вот ситуации, когда у студентов вроде являются студентами уже умными людьми, уже начитанными, уже кое-что знают. Даже с ними профессора наравне общаются, но не имеют никаких прав в рамках своего учебного заведения. Приводило к тому, что, кстати говоря, среди революционеров было огромное количество... Среди студентов было огромное количество революционеров. Уж простят меня современные, так сказать, власти, не буду конкретизировать, но... При Александре Третьем э, было введено богословие, общий курс богословия вот как к истории партии, в свое время на первом курсе поточными точными лекциями слушали все. Uh-huh. Вот uh-huh. ничего, кроме того, что через поколение это привело к э, сказать, возникновению целого поколения отъявленных безбожников, которые как uh-huh. бы не относились ни к церкви, ни к э, религии. Как с должным уважением, просто хотя бы к чувствам верующих, просто не осталось. Понимаете, те люди, которые основывали журнал ⁇ Безбожник ⁇ или еще там кучу, не низ, звергали кресты из uh-huh. церквей, они были воспитаны. Во времена Александра Третьего.
0: Это как и реакция тоже получается, что нас заставляя, значит, мы будем. Совершенно
1: совершенно верно. И надо учитывать такое свойство нашей ментальности. Вот
0: Вот. это, кстати говоря, точно. Вот абсолютно. Это вот свойство именно ментальности. Вот
1: эти инъекции
0: надо делать очень аккуратно. Очень аккуратно и очень внимательно. И дозировать, кстати говоря. Абсолютно
1: верно. Поэтому, когда глядишь на то, что творят там нынешние наши некоторые деятели от просвещения или культуры, вот... Зримо Хочется кричать, мы уже на эти грабли наступали А это тоже, тоже ментальная черта зна... Именно наступать на грабли, когда
0: шишка зарастает Мы в следующий раз Опять на них наступаем
1: Вот, ну, К этому у меня, я вижу, остается Мало времени, добавьте еще Эти замечательные указы, которые получили Замечательные прозвища в народе Ведь именно при Александре Третьем Было запрещено поступать В высшее учебное заведение Детям определенных сословий Типа кухарок Да, там... да, да Парикмахеров и тому подобное Это указ о кухаркиных детях А а также, поскольку значит, Александр Третий Очень боялся, что в некоторых частях Империи будет зреть еще и Национально-освободительное движение То он запретил или ввел Или ограничил значит, получение высшего образования Целым национальным группам Типа -э 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 В Польше Хоть и не были закрыты университеты Но они были переведены полностью на русский язык. То есть это политика официальная русификация. Или замечательная история с тем, что ведь это не секрет, после убийства Александра Второго, значит, по стране прокатилась волна антисемитских этих, то есть этих погромов просто еврейских. И большое количество евреев уезжало в Европу. И как бы началась еврейская эмиграция в крупном  — Вообще в России существовала черта оседлости, которая при Александре III потихоньку потихоньку размывалась. И э, вот в этом вопросе Александр III выступил, так сказать, с консервативных позиций, он восстановил эту черту оседлости и ввел процентные нормы представительства евреев. Во всех типах учебных заведений. Начиная от низших и кончай высших.
0: Я тоже ввожу сейчас норму.
1: Вот нам придется прерваться да, другую, да, не такой приятную. Кстати нам
0: придется с вами распрощаться, но увидеться вы, как Карлсон должны прилететь обязательно к нам и продолжить ваше время.
1: соответственно, среда. Да, интереснейший
0: вас рассказ. Гутнов Дмитрий, у нас в гостях профессор, доктор исторических наук Московского государственного университета. До свидания, спасибо вам большое. Всем встречи.